1: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado de nuevo es mi gran amigo Ricardo Pedraza, maestro de ventas. Y la pregunta que matamos es... ¿Cómo usar las métricas para motivar e inspirar a tu equipo? Pero antes de arrancar... ¿Por qué? Porque es buena. Pero me estoy adelantando. Primero, ¿sabías que si sufres de depresión, ansiedad o burnout, lo primero que un psicólogo a menudo te recetará es un masaje? Sí, 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 sí. Otra pregunta. ¿Has conocido a alguien que haya tenido un gran masaje y no le haya gustado? Nunca, jamás. Incluso, ¿Cuándo fue la última vez que te regalaste un masaje? Es por eso que Scape es demasiado asombroso. Son el Uber del spa los mejores servicios posibles directamente a tu casa u oficina 7 días a la semana de 9 a 9 y ya que eliminan al intermediario ofrecen los mejores precios posibles para ti. Descarga la aplicación usando el link en el podcast o busca Scape Masajes en tu tienda de aplicaciones y en un máximo de tres horas. Scape estará contigo para proporcionarte la experiencia de relajación que seguro estás necesitando en este momento. Así de simple, solo ingresa a la app, selecciona tu servicio y relájate. Scape. Y con ese dicho, matemos preguntas. Ricardo, bienvenido de nuevo a Matamos Preguntas. Siempre, siempre es un placer, hermano, tener la oportunidad de aprender de ti. Y para arrancar muy rápido, la pregunta que quiero matar es cómo usar las métricas para motivar e inspirar a tu equipo. Por favor.
0: Pues, Rob, a mí me encantaría por algo que para mí digamos engloba o toca un poco como todos los aspectos de, de liderazgo y, y manejo de equipos, ¿no? Que es todo lo relacionado con las metas y que tan claras están estas metas. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces pasa que, y bueno, y la verdad no solo en, en manejos de equipos, también en relaciones, con familia, con amigos... Que arranca todo y las metas no están claras, no están seteadas las expectativas y resulta que una persona, en este caso el manager, está esperando A y resulta que los integrantes del equipo pensaban que esta persona quería B, pero ellos terminan dando C. ¿no? Entonces es como una mezcolanza de todo y yo creo que el primer paso siempre cuando uno está a cargo de equipos es dejarles absolutamente claro todo al equipo y ellos a uno también, porque uno es una persona que si bien tiene una expertise, tiene una trayectoria y, digamos una cancha en, en lo que se está moviendo, pues al final somos humanos y somos un equipo, ¿no? Entonces creo que ese es como el, el primer step de decir, bueno, aquí estamos, a dónde queremos llegar y ya después vienen los detalles de cómo lo queremos lograr, con qué contamos, qué recursos, un poco, digamos, de eso. No sé, ahí, si definitivamente coincides conmigo porque en temas de relaciones siempre las metas para mí es como el primer paso, ¿no? En todo lo que tiene que ver con manejo de equipos, existen dos tipos de metas, ¿no? Las metas personales y las metas como tal de equipo, de empresa, de compañía, todo lo que ya sabemos, cantidad de nuevos clientes, crecimiento y demás. Un error que nosotros cometemos los líderes muchas veces es que nos enfocamos solo en las metas del equipo y de la empresa. Y para mí la clave y el éxito siempre es cómo conectas tú tus metas personales como manager con las metas personales de tu equipo. Entonces te cuento una historia. Acá en México tuve una experiencia muy linda en una fintech y salí a tomarme un café con uno de los chicos, no venía performando muy bien. En ese café, pues la típica charla, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te puedo ayudar? Y para mí fue muy claro identificar que la persona estaba literalmente yendo a la oficina, haciendo lo que tenía que hacer por un tema, pues que para eso le pagan, ¿no? Entre comillas. Empecemos a hablar un poco de tus metas, ¿no? ¿Qué quieres, no? Las típicas, ¿no? No sé, estudiar, irme al extranjero. ¿Qué es lo más importante para ti? No, en ese momento la persona quería estudiar una maestría en el exterior, ¿vale? Algo básico. Vamos a imprimir literalmente lo que tú quieras que te lleve al verlo a esa maestría, seguro un salón de clases o una universidad, lo que fuera. Y de ahí empezamos a desglosar hacia atrás, entonces, bueno. ¿Cuánto cuesta una maestría? ¿Cuánto cuesta el mantenimiento de tu vida ya? Y demás, sin trabajar, lo que fuera. Entonces empezamos a hacer números. Pa, 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 pa. Listo. ¿Eso qué representa? ¿Tu salario hoy en día es tanto? ¿Es una persona obviamente, que estaba en ventas? Pues comisionado. Listo. ¿Cuánto quieres llegar a comisionar o cuánto necesitas comisionar para llegar a ese objetivo que quieres? Ah, listo. X o Y. Perfecto. ¿Eso en qué se traduce? ¿Cuántos cierres necesitas al mes para lograr eso? Ah, 10, 15, 20, los que fueran. Bueno, con respecto a la meta tuya individual... Como empresa y como equipo, ¿cómo estás? No, estoy bien, me falta un poquito, lo que fueran. Y ahí empezamos hacia atrás a desenvolver un poco ese rollo y lo típico en ventas que decimos como investigar ese pipe, qué es lo que se necesita, ¿no? Entonces, listo. Necesitas cerrar 10 clientes al mes para llegar a esa meta tuya. ¿Qué necesitas para llegar a esos 10 clientes? Ah, no, necesito 30 demos o reuniones. Vale. Según el ciclo de cierre de nosotros en la venta, ¿cuántas llamadas necesitas o cuántos correos? Vale, 100, 200, los que fueran, listo. ¿Cuántos leads o prospectos necesitas crear para llegar a esa zona? Ah, listo, perfecto. Cuando logramos conectar eso de la meta muy personal y del corazón de la persona, esa aspiracional, con la meta y el por qué, sobre todo, de por qué estaba sentado generando esas ventas para la empresa, el cambio fue totalmente como súper exponencial. En temas de motivación, actitud de la persona, típico que era como súper negativo, solo se quejaba de las metas, cambió por el completo y si se puede... Y ya era un tema de empezar a permear al equipo, ¿no? Como, mira, estoy haciendo esto, estos son mis números y ya el equipo le empezó a copiar. Entonces, por eso te digo, para mí, si te das cuenta, empezamos por un tema muy personal que terminó viéndose reflejado en algo positivo a la empresa. Y ese es el error también que caemos no solo en la vida personal, sino como empresa, ¿no? Cuando uno baja las metas al equipo, la meta del Q, la meta del año, y dice, no, tenemos que facturar, no sé, tres millones de dólares. Es pues, claro, lo ves lejísimo, si lo ves imposible, ¿qué vamos a hacer? O sea, imposible, ¿no? Entre comillas. Ahorita es lo mismo, ¿vale? Por ahora nos vamos a centrar en cuántas llamadas al día vamos a hacer. Después a la semana. Después, y ahí poquito a poco, cuando el equipo se da cuenta, cerramos el mes, se hizo la tarea, se, esa gimnasia comercial que llamamos nosotros, y empiezan a pasar las cosas.
1: Pero, Ricardo, ¿qué haces cuando tu equipo o una persona inmediatamente alcanza sus objetivos o sus metas, pero de inmediato, de una? Y, pues, supongo que tienes que subir la barra. Dice, oh, listo, fue muy fácil. Entonces, hermano, ahora, amiga, aquí es, hágale más grande. Pero no sé, ¿qué sigue cuando alcanza de una las metas?
0: Lo primero que uno tiene que evitar como manager, es algo que las personas que escuchen esto, me encanta que lo tengan en cuenta, y es, uno muchas veces como manager, cuando alguien logra su objetivo, entre comillas, muy rápido, como tú dices, o, o llegó al 200% de la meta y demás, claro, uno dice, oiga, pues parece fácil, ¿no? Y el primer error es decir, ah, no, pues te puse la meta muy baja. Y es muy común ese comentario, uno como manager hacerlo. Y eso es un batazo directo al ego, a la pasión, digamos, como a, a ese esfuerzo que la persona le haya, digamos, le ha imprimido a su trabajo. Porque definitivamente tú no sabes si es que el tipo, supongamos, dejó de dormir, trabajó muchísimo, hizo una muy buena estrategia y de verdad la rompió. Y no fue porque realmente fue fácil, ¿no? Entonces, mucho ojo con ese tipo de comentarios que son muy normales y dos, es, vale, lo que tú dices, ya llegamos hasta acá, entendamos un poco qué fue el que te hizo llevar hasta acá. No, es que mira, empecé a hacer esto, llamaba más seguido, le hacía más seguimiento a mis cuentas, un poco como para entender por qué fue el éxito, porque a veces también pasa, ¿no? la gente con toda su energía y demás termina rompiéndola y no tiene tan claros. Entonces uno como manager tiene que ayudarles a ellos a entender el por qué. Una vez se identifica eso, ya es empezar a potenciar, ¿no? Es decir, Corrí una maratón en 4 horas, vamos a correrla en 3.30, ¿no? Listo, el primer objetivo era completarla. Es decir, llegar hasta ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿no? Entonces, ¿qué puedes empezar a eficientar para mantenerte ahí? No, pues entonces ya no llamo ya... tanto, sino que ya mando más WhatsApp o mando más correo. Entendamos un poco cómo está, el, no sé, tus ratios de respuesta. No, es que me va mejor por acá. Bueno, pues enfoquémonos por ahí. Eso es un poco eso. Y volviendo al punto de las metas, Ro, que para mí sigue siendo muy importante, es cómo terminas tú de atar eso a una meta mucho más macro. Porque ahí es donde vienen los problemas y, digamos, el estrés de la gente, sobre todo en ventas. Nos quedamos muy en el corto plazo, en la meta mensual, en la meta del Q, y es, bueno, mi maestría, mi moto, mi carro, lo que fuera. Pero ya tienes que empezar a meter, digamos, dentro de la ecuación, cosas que vayan más a largo plazo. no Entonces, no sé, una familia, retirarte joven, que no sea como cumplir un mes, dos meses y ya tengo dos motos. No, es tengo que cumplirle un año supongamos, para comprarme el apartamento de mis sueños, una casa de retiro, lo que fuera. Cada quien tiene sus, obviamente sus metas. Y cuando logras conectar eso, es mantener ese fuego, esa pasión de hay que meterle, todavía nos falta esto y demás. Y lo más importante siempre es tener claro que el juego nunca esté ganado, ¿no? Y eso es algo también muy frustrante en ventas, porque como dice, llegué un mes a la meta, dos meses, y resulta que el tercer mes me fue pésimo. Y entre comillas, ya mi historia quedó olvidada. Y por más crudo que sea y suene feo decirlo, es la verdad, ¿no? Es como cuando los jugadores de fútbol son súper estrellas, meten goles, son famosos, pues ya empiezan a su declive y la verdad es que todo el mundo se les va encima, ya no juega bien, está el jugador, lo que fuera, fuera forma. En las ventas pasa un poco lo mismo y tienes que buscar cómo reinventarte y ya es donde empieza un poco la estrategia de la persona de, bueno, entonces, ¿qué están haciendo en otro país? ¿Cuál es la tendencia en redes sociales? No quedarte con lo básico, porque
1: al final... Por ahí, como dice un buen pensador, si
0: quieres lograr cosas diferentes, tienes que hacer cosas diferentes para llegar a eso, ¿no?
1: Listo, papá. Entiendo cómo motivas e inspiras basándote en métricas, pero ¿cómo haces como líder para mantenerlo a tu equipo motivados o inspirados constantemente? ¿Dónde, como líder, ellos se sienten inspirados, motivados? ¿Qué necesitas entender o tener en cuenta como líder?
0: Buena, Robes, está muy buena y para mí esto tiene, digamos, dos puntos importantes. El primero, y es que al final uno cree que dentro de un equipo comercial, que es digamos donde tengo mayormente mi expertise, que aplico igual para otro tipo de equipos en otras áreas, uno cree que las personas están ahí por lo mismo, ¿no? En el caso comercial, pues todos quieren dinero, todos quieren comprarse sus cosas, su mejor ropa y demás, y el error que uno comete como manager es asumir eso, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es sentarte con la persona, más allá del tema económico, porque si estamos en ventas es porque nos gusta, es qué quieres lograr tú dentro de tu empresa y como carrera profesional. Entonces, uno dice, no, yo quiero liderar equipos, yo quiero coachar, yo quiero liderar proyectos, que es muy distinto a liderar equipos, yo quiero abrir mercado, yo quiero capacitar a los nuevos. Cada quien tiene su objetivo. Cuando tú empiezas a entender eso, una manera de motivar es dar tareas y responsabilidades de acuerdo a esos objetivos que tiene cada uno, ¿no? Entonces, ejemplo, me voy yo como manager de vacaciones a quien dejo a cargo al equipo. Ya tengo clarísimo que hay una sola persona que me dijo quiero ser manager, entonces le doy su oportunidad, se empieza a coachar y demás. ¿no? Ah, es que hay un proyecto de lanzar un nuevo producto. Vale, este se lo voy a poner a Pepito Pérez, que es la persona que le gusta esa parte de ver con más áreas, involucrarse, sacar el producto adelante y decir que él lo sabe. Entonces, esa es una forma muy clara y directa de cómo tienes motivado a tu equipo, aparte de, de la parte exógena, con temas relacionados muy de su trabajo. Esa es la primera parte. Y la segunda es que eso sí es ley en todo lado, para mí, en lo personal, y es si el manager o el líder no camina con el equipo, definitivamente la motivación, por más dinero que haya, por más temas que haya, la, al final el equipo se termina desmotivado. ¿no? Entonces tú como manager tienes que estar ahí en las reuniones, hablando de temas de cierre, pues tú mismo cerrando las propias negociaciones, pasándoles prospectos a ellos, acompañándolos que sientan que tú también estás dentro de la cancha, ¿no? O sea, que tú eres como ese capitán dentro del, del equipo de fútbol que también está jugando, también hace pases, también propone, también comete errores, eso es súper importante. Porque uno como manager, como cualquier persona, termina cometiendo errores muy graves o no, pero de eso tenemos que aprender. Entonces, resumiendo ahí, Rob, son esas dos cositas, ¿no? Como, ¿qué objetivos tienes tú dentro de tu carrera? Y cómo yo como manager te empiezo a ayudar para que eso evolucione. Y lo segundo es que vean en ti un ejemplo a seguir literalmente y que te vean literalmente con las manos llenas de van hasta los ojos.
1: ¿Cuándo debes caminar y cuándo debes delegar? Porque a veces estás caminando, gastando mucho tiempo importante que tú puedes delegar. Entonces, ¿cuándo sabes que debes caminar o cuándo sabes no es mejor delegar? Porque si tú estás ejecutando cosas que otras personas sencillamente pueden ejecutar, tú no estás siendo un buen líder. Estás perdiendo su tiempo. So, ¿Cómo manejas este doble filo?
0: Esa pregunta es muy buena y de hecho es una de las que uno todo el tiempo se plantea, ¿no? Porque lastimosamente uno. Tiene esa falsa concepción de que el líder tiene que estar haciendo todo y lo tiene que hacer de la mejor manera y en el menor tiempo posible y que por eso está ahí y por eso se ganó, digamos, como su liderazgo y posición. Para mí solo hay una respuesta y es prueba y error, sabiendo un poco todo lo que acabamos de comentar, que qué persona quiere X o Y y es empezar a... Vas delegando. A veces, digamos, hay una persona que no sabe nadar, la botas al agua y miras cómo reacciona, seguro no nadó como esperabas, pero le gustó quiere seguir en el mismo ritmo, pide feedback, qué hizo bien qué hizo mal con sus compañeros y sigue ¿no? o de pronto la persona misma se dio cuenta y dijo, oye no, definitivamente esto no es lo que yo quiero, póngame otra cosa entonces yo creo que es más un tigre y afloje yo soy más de la escuela de que uno como manager pues tiene que soltar y si eso representa algún error se corrige Apoyas a la persona o tu equipo que, como jugador, y seguimos y evolucionamos. Soy más de esa escuela de probar y probar, porque en esas, pues te das cuenta que salen cosas muy interesantes. ¿no?
1: Y Ricardo, una última pregunta aquí. ¿Cómo ves la pasión en relación con un líder o como líder?
0: Relacionado un poco con esto, es, digamos, la pasión que tú como manager le tienes que imprimir siempre al equipo. Obviamente, guardando las proporciones. Siempre hago la comparación como los papás o los padres de un hogar con, digamos, con la similitud de que tú eres un padre, entre comillas, de tu equipo. ¿Por qué? Pues porque, siendo muy honestos, hoy en día tú pasas la mayor cantidad del tiempo del día con tu equipo, en la empresa y demás. Realmente al final se vuelve un tema muy personal. Yo no estoy de acuerdo con la gente que dice, no, yo no voy a la oficina a hacer amigos o yo no voy a relacionarme. No, pues al final estás ahí por más de ocho horas a veces al día, pues. Al final esa gente es con la que convives y se convierte en tu familia. Dicho esto, tú como padre de familia o como manager de un equipo, literalmente te tienes que aguantar todos los palos y sin ser hipócrita en absoluto, pero de cara a tu equipo, toda la energía, toda la pasión posible, si caímos este mes, bueno, ahí estamos, vamos a salir adelante. Y no es solo un tema de bullshit, ¿no? Si acaba la expresión de, ay, sí, súper optimismo, y llaman ahora, sí, sí se puede, las metas están imposibles, sí, sí, dale que se puede. No, es como, vale, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿En qué fallamos? Pero ahí estás tú, poniendo la cara, poniendo el camino, esa motivación, porque sobre todo en ventas, cuando las cosas están muy difíciles, pues, si no hay alguien que esté liderando y dando esa calma, que la tormenta ya va a pasar y demás, pues todos saltan del barco. Entonces, pues, esa pasión diaria de mantener a tu equipo ahí encima, que te sientan con una luz clara y que ellos te sigan, es súper fundamental, sobre todo en momentos muy complicados.
1: Super, Ricardo Brutar, disfruté como siempre la conversación. Muchas gracias.
0: Pues Rob, muchísimas gracias a ti y qué bueno. Y bueno, aquí súper disponible, siempre lo que necesites.
1: Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí. Por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba RobyJFry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en Quinto.ai. -N -N Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata. Pero no más tiempo. ¡Chau, chau, chau!